0: Okay, dann sind wir zum ersten Mal in diesem Jahr. Welcome back. Willkommen zurück, lieber Thomas. Willkommen zurück, wieder. lieber Felix. Ja.
1: Sehr schön. Lang, weißt du, wo ich Bock ähm,
0: Mach doch mal direkt den Disclaimer. Hast du da Bock drauf?
1: Direkt den Disclaimer? Ähm, ja. Habe ich natürlich mega Bock drauf. Habe ihn natürlich nicht offen.
0: Ich präsentiere in der Zwischenzeit mal meinen Drink of the Week. Das ist heute äh, Aqua Monaco Organic Ginger Beer. What the ähm. fuck?
1: Kannst du das auch ein, auf Deutsch sagen? Oder?
0: Das ist was für Feinschmecke. Das ist nichts, was du kennen würdest.
1: Ah, Okay, verstehe. Schönes, schönes frohes neues Jahr. und ihr wisst neues. Ja, äh, Hier hat keiner die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
0: Ja, äh, mit jedem neuen Jahr kommen gute Vorsätze und ähm, wir haben ja schon angekündigt letztes Jahr, dass wir auch einen guten Vorsatz für dieses Jahr haben. Und zwar wollen wir gewissermaßen unseren eigenen MSCI World zusammenbauen und äh, dazu wollen wir quasi jeden Monat eine Aktie aus einem anderen Land kaufen, die besten Aktien aller Länder zusammenstellen und dadurch halt einfach irgendwie schnell reich werden.
1: Nee, mhm. wir wollen nicht schnell reich werden. Die Idee Du ist, vielleicht um, nicht,
0: ich will schnell reich werden.
1: Okay, ne, deswegen, deswegen machen wir das ja, damit du erstmal so ein gesundes Basisportfolio aufbauen kannst, mhm. äh, mit Werten, die man halt wirklich die nächsten 20 Jahre liegen lassen kann. Ne? Um, um das halt vernünftig zu diversifizieren, haben wir halt gesagt, dass wir aus jedem Land äh, eine Aktie eben rauspicken und heute fangen wir damit an, euch da das erste Unternehmen vorzustellen. Und ne, draußen ist kalt, nass, eklig und dementsprechend, was wäre besser, als mal einen Blick nach Spanien zu werfen, in das äh, liebste Reiseland äh, der Deutschen.
0: Ich möchte da kurz nochmal einhaken, die äh, Zuschauer bei YouTube sehen jetzt hier die ganze Zeit diese Trade Republic Homepage, das hängt schlicht und ergreifend einfach damit zusammen, wir sind nicht gesponsert von Trade Republic, noch nicht, Trade Republic, wenn ihr zuschaut, jump in, um, your name hier. Ja, ich da mal
1: direkt wieder Kritik, also, aber ja, direkt los
0: an, an Trade Republic jetzt, oder? ja, ja. ja. Hm. Okay, du, wir haben uns doch dafür entschieden. Also ich wollte eigentlich nur sagen, dass darauf sind wir gelandet, weil das die, der, der Broker ist, wo wir unser Depot anlegen werden.
1: Genau, weil der halt unsere Kriterien an sich so ganz gut erfüllt hat. Jetzt habe ich aber folgendes Problem festgestellt womit man wahrscheinlich nicht leben können muss. Es ist relativ schwierig, mit zwei Geräten gleichzeitig äh, die App zu nutzen. Ja, also du musst dann immer wieder über SMS das Gerät
0: koppeln und ähm, kannst eigentlich so gesehen halt immer nur ein Gerät äh, eingeloggt haben. Äh, so oft, wie wir uns da einloggen müssen, sprich einmal im Monat eine Aktie kaufen und einmal im Jahr schauen, wie es steht, glaube ich, ist das ein geringes Problem.
1: Ja, aber du bist doch so ein nervöser ja. Typ. Du musst auch siebenmal am Tag checken, wie es im Depot aussieht.
0: Das stimmt, und deswegen vertraue ich dir vollkommen damit.
1: Ja, so gesehen ist es vielleicht ganz gut, ne, wenn du da nicht ständig Zugriff drauf hast und mich dann ständig anrufst und sagst, Felix, wir haben schon wieder hier ein halbes Prozent verloren. Was ist da verkaufen, los im verkaufen. Staat Dänemark? Warum,
0: warum kicken die Stop-Loss-Orders nicht?
1: Ja, Weil es keine gibt. Also, Spanien. Spanien. Spanien, ja, das kommt mir mhm. spanisch vor. Da haben wir uns eine wunderschöne Aktie rausgesucht. Ach so, ja, ich hatte ja so einen schönen Opener mit dem äh, liebsten Reiseland der Deutschen. Ne? Also die Frage ist ja, wie kommst du nach Spanien in der Regel? Mit dem Flugzeug. Das ist korrekt. Oh, oh da hast du mich aber in die Falle gelockt. Wo <lacht> landet man ein Flugzeug? Auf einem Flughafen. Äh, genial.
0: Boah, läuft äh, bei mir. Läuft bei dir. Was habe ich noch? Was habe ich noch? Naja, jetzt musst du noch den, die entscheidende Frage stellen, womit ich die Antwort liefere. Womit du die Antwort lieferst. Wer äh, betreibt die Flughäfen in Spanien?
1: Äh, ah, wer betreibt die Flughäfen in Spanien? Einer. Genau. Also, Einer ist halt ein, äh, ja. Betreiber von vielen Flughäfen, vor allem halt natürlich in Spanien, aber sie haben auch Kooperationen mit anderen Ländern, ähm, Mexiko, Kolumbien und so weiter und so weiter. Und was ich daran halt ganz spannend finde an dem Unternehmen ist, dass sie natürlich durch Corona immer noch ein bisschen gebeutelt sind, obwohl der Einstiegszeitpunkt jetzt bei bei diesem äh, Investitionsansatz keine große Rolle spielen soll, aber nichtsdestotrotz ähm, ist, denke ich mal, der Zeitpunkt da noch relativ günstig. Und warum ich es vor allem so spannend finde, ist, weil du einfach einen gewissen Bohrgraben hast. Das ist ja so mhm. klassisch, klassischer äh, Warren Buffett-Schnack, ne? der guckt ja immer auf den Bohrgraben und das ist halt hier einfach total gegeben, ne? weil im Prinzip haben die ein lokales Monopol. Sie betreiben eben diese Flughäfen und da kann jetzt nicht einfach mal morgen irgendwie Google kommen und sagen, so wir bauen jetzt in äh, Spanien mal 20 Flughäfen hin. Ja? Das wird nicht passieren. Ne? Und so gesehen halte ich das halt für ein sehr gutes äh, langfristiges Investment.
0: Schauen wir uns doch die, die Aktie vielleicht mal kurz genauer an. Genau. Uh -huh. Mach das mal. Hast du da eine Seite, wo man nochmal reinschauen kann? Trader Fox
1: vielleicht? Trader Fox natürlich, klar. Also grundsätzlich kann man sagen, sie ist, wenn man jetzt so auf fünf Jahre guckt, ist sie so mit, mit Schwankungen, aber eigentlich immer ein bisschen gestiegen. Klar, gab es auch irgendwie mal einen Rücksetzer. Ähm, hat durch Corona jetzt schon nochmal einen herben, herben Schlag runtergekriegt. Also ist so Anfang März von eben 168 auf äh, 105 im, im absoluten Tief runtergeknallt oder sogar 104, äh, hat sich seitdem aber auch schon wieder ein bisschen erholt. Naja, also gerade diese Impfstoffinfo hat dann so von 115 auf, auf 138 das Ganze katapultiert. Und mhm. ist aber so gesehen immer noch ein gutes Stück weg vom, vom Vor-Corona-Stand, ne? der war halt so bei roundabout 170, mhm. also ist da durchaus noch ein bisschen Luft nach oben und ähm, ist auch ein sehr guter Dividendenzahler, Vier bis 5 Prozent werden wenn, wenn dabei rauskommen. Um, und das finde ich gerade für, so ja, für so ein neues Depot auch erstmal gar nicht schlecht. Also grundsätzlich lege ich ja nicht so viel Wert auf, auf die Dividende, aber wenn man neu anfängt, ist es schon immer ganz cool, weil man da so ein bisschen Feedback einfach kriegt. Ne? Da kommt halt mal was zurück. Ne? Sonst kannst du immer nur auf die Kurse gucken und auf die Zahlen gucken und freust dich, aber da kriegst du dann auch mal einen harten Euro in die Hand, den du natürlich im Bestfall gleich wieder reinvestierst, dann in den nächsten geilen Trade.
0: Wovor muss ich Angst haben bei so einem Investment in so ein Infrastrukturunternehmen, was man jetzt, via, wie man ja an Corona gesehen hat, auch mal einen krassen Schicksalsschlag bekommen kann? Mm. Also klar, du sagst, da ist ein Burggraben da, es wird niemand anders einfach die Flughäfen bauen, aber Weltuntergangsszenario, weiß ich nicht, äh, Spanien kriegt seine Wirtschaft überhaupt nicht auf die Kette, Tourismusmarketing baut scheiße, keine Sau will mehr nach Spanien, Flughäfen müssen, verkauft, abgerissen, verbrannt werden, was weiß ich.
1: Ja, genau das. Genau das kann natürlich passieren. Das ist auch sehr wahrscheinlich, aber no risk, no fun. Ähm, nee, also klar, es gibt natürlich so ein gewisses Umweltbewusstsein, was, was gerade in Europa natürlich äh, immer stärker zunimmt, wodurch mhm. es natürlich irgendwo auch passieren kann, dass die Leute sagen, sie fliegen weniger. Das ist aber so in den Statistiken der letzten Jahre jetzt noch nicht abzusehen. Ne? Also mhm beim Rauchen siehst du es, ne? es rauchen immer weniger Leute, gerade in Europa, aber beim Fliegen siehst du es eben nicht. Also Im Gegenteil, die Leute fliegen eigentlich eher noch mehr. Mhm. Ähm, man könnte natürlich jetzt auch dann sagen, gut, man, man kauft eine, wie heißt die, Iberia, ne? also spanische Fluglinie könnte man natürlich auch kaufen. Ähm, die haben natürlich aber einen viel größeren Konkurrenzdruck und wie gesagt, in Fluggesellschaften investiert man eigentlich sowieso nicht, meiner Meinung nach. Bin ich kein Fan von und dementsprechend, ja, Warum? Wegen, wegen den geringen Margen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber grundsätzlich ist es so, ne, wenn dann so ein Flugzeug von hier nach Mallorca fliegt und alles gut läuft, dann haben die irgendwie an dem Flug 1000, 2000 Euro verdient. Mhm. Äh, sobald da irgendwie irgendwas schief läuft, sprich, ähm, keine Ahnung, irgendwas bei der Wartung oder beim Betanken oder beim Beladen des Gepäcks äh, dauert etwas länger und sofort... Läuft Mach so der eine Maschine Wiese. ins Minus, mhm. ne? also okay. es gibt ja diesen klassischen Spruch, ne? was ist der schnellste Weg, um Millionär zu werden, äh, kauft ihr als Milliardär äh, eine Fluggesellschaft. Eine
0: Flug-Airline, äh, ja.
1: Dementsprechend, ja, finde ich, ist das ein ganz heißes Thema. Ähm, wo halt einfach viel Konkurrenz stattfindet. Aber ob da jetzt nun ähm, eine Ryanair oder eine EasyJet dann irgendwo das Rennen macht, kann einem da natürlich relativ egal sein, weil die am Ende des Tages natürlich immer irgendwo auf einem spanischen mhm. Flughafen landen müssen.
0: Okay, finde ich, find ich solide. Das heißt, wir fangen an und investieren in spanische Infrastruktur. Äh, ja. die, die, die Entscheidung ist hiermit gefällt, auch weil ich gefällt habe, eine Alternative zu präsentieren. <lacht> Ähm, beim nächsten Mal werde ich mich da nicht so kampflos geschlagen geben, aber ich, ich, ich sehe schon, du hast da, du hast also, da deinen Mind gesetet. Ja, also, was,
1: was man natürlich so ein bisschen als Kritikpunkt vielleicht sehen kann, ist, dass es das natürlich mehrheitlich im Staatsbesitz ist ne, und dementsprechend natürlich der Staat, gerade wenn du jetzt irgendwie sowas ansprichst wie schlechte wirtschaftliche äh, Lage etc. Irgendwo da natürlich irgendwo dem Unternehmen in die Tasche greift. Ähm, hm. könnte, könnte natürlich so ein kleiner, kleiner Risikofaktor sein, aber Schwanen ist auch eine Demokratie, nicht so wie noch. China. Da ja. kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Von daher sehe ich da eigentlich äh, ganz gute, positive Aussichten. Also ich sehe, ich sehe hier eine 12 von 15 im, im Qualitätscheck. Ähm, das Umsatzwachstum der letzten fünf Jahre sieht gut aus. Sehr äh, sehr stabil. Ähm, Eigenkapitalrendite ist, ist in Ordnung, äh, Nettogewinnmarge ist mit 31% top, muss man sagen. Ähm, na, also da sieht man halt wieder so ein Monopol, die diktieren die Preise in Anführungsstrichen ne, und können halt so gesehen dann eben auch gut Geld verdienen. Ne. Also im Endeffekt ist es ja so, die, die haben die Flächen, ne, also die verkaufen dann zum einen die, die Landeplätze natürlich an die Fluggesellschaften, aber natürlich auch die Storeflächen etc. werden dann eben an McDonalds und an was weiß ich wen vermietet und so und dadurch mm. verdienen sie natürlich dann dann sozusagen ihr Geld. Dividendenrendite, wie gesagt, ne? also so um die um die 5 sogar, auch das natürlich äh, langfristig super, ne? also wenn, wenn die noch ein bisschen wächst und ähm, also an sich ist das ja eine Dividende, wo ich sage, wow, die ist ganz schön hoch, ne? wo kommt das her, ne? also, aber ist natürlich logisch, ne? die, die sind schon sehr breit aufgestellt, können dementsprechend jetzt auch nicht, macht jetzt keinen Sinn, noch mal irgendwie zehn Flughäfen mehr zu bauen. Äh, dementsprechend können sie natürlich dieses, dieses äh, ja, viel, viel von ihrem Gewinn eben auch ausschütten. Also von daher an der Stelle alles cool. Ähm, ich sehe für 2020 keine Zahlen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass sie da eben die Dividende ausgesetzt haben, was natürlich mit Corona alles total Sinn macht. Ähm, aber man kann davon ausgehen, dass sie in Zukunft eben wieder Dividende zahlen werden und Gerade solche Unternehmen, wenn sie dann eben auch sowas ankündigen, locken natürlich auch immer die äh, Dividendeninvestoren dann eben auch wieder an, wodurch dadurch dann eben auch auch der Kurs wieder gestützt wird. Also für mich eine runde Sache, ein Unternehmen, was ich eh schon lange im Auge habe, gerade weil sie eben so einen krassen Burggraben haben, denke ich, ist das ein super Investment, was man wirklich 10, 20 Jahre liegen lassen kann. Ich weiß, ich hatte im Vorgespräch zu dir gesagt so, Uh, ne, im Prinzip kann man die Aktie halten, bis das Beam erfunden wird und mhm. das, denke ich mal, wird noch ein bisschen dauern.
0: Nice. Alles klar. Cool. Dann machen wir das so. Die kommt als erste Aktie in unser Weltdepot bei Trade Republic. Jetzt Depot eröffnen. Let's go. Wir halten euch auf dem Laufenden.
1: Das war die erste Folge. Die besten Aktien der Welt. Und in dem Sinne bye bye. Bis dann. Ciao.